0: capítulos 13 al 15. Algo curioso que contaros es que cuando iba a poner el título de este episodio me he dado cuenta al releer mis notas que en el primer capítulo, en el capítulo 13 de este episodio, hay un versículo que es el 23 que contiene esa oración, esa súplica que es hazme ver. En este caso se refiere a mis delitos y mis errores. Hazme ver en qué estoy fallando o qué no estoy haciendo bien. Y esto es algo que quería compartiros porque últimamente en la oración que hago antes de dormir siempre le pido a Dios, Señor, hazme ver aquello que hago mal y ayúdame a corregirlo. Por lo tanto, quería introducir el episodio contándoos esta pequeña curiosidad y añadiendo otra que es que decía... Me parece que hay un capítulo que también lo tituló Hazme y un verbo. Y era uno de Salmos, que en específico es el Salmo 143, donde se decía la oración de Hazme sentir tu amor, refiriéndose a Dios. Entonces, qué bonito que libros más tarde, el libro de Job, en específico la persona de Job, haga esa oración de Señor, hazme ver esos delitos, esos errores, esos fallos y pues para que esto nos ayude. Así que empezando por ese capítulo, por el capítulo 13, nos dice que Job oyó, y no solo que oyó, sino que también entendió. Aquí se refiere a que sus amigos le estaban ya, entre comillas, atacando, como siempre dando por entender que él algo había hecho mal para que le estuviesen pasando todas las cosas que le estaban pasando. Así que, Job les vuelve a replicar que él, lo que ellos saben, él también lo sabe. De modo que él, Job lo que quiere es hablar con Dios. Dice, quiero hablar con Sadai, deseo encararme a Dios. Porque Job no estaba entendiendo nada de lo que le estaba sucediendo. Así que también otra de las cosas que dice a sus amigos es que solo son médicos de apariencia. ¿Por qué? Porque al final estos amigos lo que estaban haciendo es actuar como abogados en nombre de Dios. Pero realmente no lo estaban representando. Por lo que Job aquí llega a un punto en que él quiere defenderse. Y él reconoce que él sabe, él está seguro que es inocente. A pesar de que luego él se hace una serie de preguntas. Entonces, a lo de que es inocente... Ciertamente, él sí que era inocente y lo sabemos porque hemos leído desde el primer capítulo. Algo que admirar aquí es esa seguridad que Job tiene de, oye, yo sé lo que hago, yo sé lo que he hecho y sé que soy inocente. A pesar de este momento tan duro por el que estaba atravesando, él se sentía seguro. Entonces, cuando se empieza a plantear estas preguntas es donde se introduce esta frase con la que he introducido el capítulo donde dice ¿Cuántos son mis errores y culpas? Hazme ver mis delitos y errores. Y entonces empieza a ser esa serie de preguntas. Y lo que también se ve reflejado aquí es que Job está anhelando recuperar esa comunicación y esa comunión que él tenía con Dios. Otro punto que vemos es que está reconociendo su debilidad y que además él como que sí que permite esa posibilidad de estar equivocado. De ahí esa frase de «hazme ver mis delitos», porque dice «pues tal vez sí que estoy seguro de esto y hay algo que se me ha escapado». Entonces él no está como cerrado a oír sus fallos, sino que está abierto a mejorar a mejorar sus fallos y sus errores. Pasando al capítulo 14... Vemos a Job preguntándose que por qué él, por qué Dios se está fijando en él para permitirle todas estas cosas. Y que nos deja claro, así como cambio de tema, que esta vida tiene un límite, que la vida es temporal. La vida acaba, no somos seres ilimitados, sino que llegará un punto en que pues, nos vayamos de este mundo. Así que aquí se empieza a hacer como una serie de preguntas y una de ellas es ¿Puede el hombre muerto revivir? Que esto sabemos que fue respondida esta pregunta por Jesús de manera completa. Entonces, esto también se lo preguntaban porque en el Antiguo Testamento sí que es verdad que había una comprensión sombría incierta de la vida después de la muerte. Es decir, no Tenía muy claro qué había después de la muerte, qué iba a pasar. Estaba como en duda. Entonces, pasando al capítulo 15, aquí empiezan el segundo ciclo de discursos de Job junto con sus amigos. Y este capítulo se titula Job se condena por su lenguaje. Aquí habla el amigo que se llama Elifaz, donde le responde a Job que... Él está hablando y argumentando con palabras que no sirven de nada. Es decir, que aquí está acusando a Job y que lo que está diciendo le está condenando. O sea, que tenga mucho cuidado con lo que suelta por la boca. Y una de las cosas, una de las preguntas que le hace Elifaz es ¿Qué sabes tú que no sepamos? Elifaz está entendiendo o... Oh, le está dando a entender Job como que él lo sabe todo, pero realmente Job no está diciendo que lo sabe todo, simplemente les está haciendo ver que por mucho que le digan a él que lo que le está pasando es causa de un pecado, él les está, les está diciendo, no porque yo no he hecho nada para que me esté pasando todo esto. Esto, para poneros en contexto por si solo estáis escuchando este episodio, es porque antes se tenía la teoría de que si tú eras un hombre justo, recibías bendición. Y si cometías alguna injusticia, Dios te castigaba para darte una lección. Pero castigar no en el sentido de ahora. Cuidado de verdad con las palabras de la Biblia, porque hay muchas palabras que si las leemos literal y las entendemos con los significados de ahora, pueden haber grandes malentendidos. Aquí muchas palabras no tienen el significado que tiene ahora pues este vocabulario, sino que aquí cuando habla que Dios castiga es que Dios nos ayuda a mejorar en esa parte que flaqueamos o nos da una lección para nosotros mejorar. Así que lo que vemos en este capítulo es que sí que había sabiduría en Elifaz, pero no se estaba aplicando a Job. O sea, esta sabiduría no se aplicaba a Job y a su situación, porque era mucho más extensa que solo lo que miraba Elifaz. Es decir, Elifaz tal vez, para que lo entendáis, él solo veía de frente y no veía que a la derecha y a la izquierda había más horizonte. Porque obviamente nosotros somos humanos y tenemos como una visión limitada. Nunca podemos tener esa visión que tiene Dios. Entonces al final, a modo de conclusión, lo importante es que nosotros siempre estemos receptivos a oír críticas constructivas, críticas que nos ayuden a mejorar como personas, a cosas que nos ayuden a mejorar y ver en qué estamos fallando. No a decir, no, 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 yo soy perfecto aquí, no hay nada en que mejorar. No, siempre hay algo en que mejorar porque no somos perfectos. Así que, Ojalá sepamos todos ver poco a poco qué es lo que hacemos no tan bien y mejorarlo también poco a poco, que todo es un proceso. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de todo corazón por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.